0: Im Standpunkt begrüßt Sie an diesem Abend ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie mit dabei sind, wenn wir heute über folgendes Thema diskutieren. Wir fragen nach der Rückkehr der Familienwerte und das tun wir gerne auch mit Ihnen. An Zu entsprechender äh, Zeit und Stelle gebe ich dann die Hörernummer durch. Die klassische Familie sei auf dem Rückzug, heißt es oft. Und sie wurde schon oft zum Auslaufmodell erklärt. Die Familie wird in die Misere geknüppelt, das schrieb schon 2007 der profilierteste Sozialexperte Deutschlands Jürgen Borchert. Er wurde auch gern als Robin Hood für die Familie bezeichnet. Dennoch, irgendetwas muss an dieser Lebensgemeinschaft so überlebensstark sein, dass sie trotz vieler Angriffe nicht so einfach zuzukriegen ist. Nach Genderlesart ist Familie eine Gruppe von Menschen, die irgendwie zusammengehören. Da, wo Verantwortung füreinander übernommen wird, vielleicht erinnern Sie sich auch noch an die Definition, Familie ist da, wo Kinder sind. Hat nun die Pandemie zu einem Umdenken geführt? Als wir plötzlich gemerkt haben, dass die Familie die letzte Zufluchtsstätte des Menschen ist, dann, wenn alle Stricke reißen, sind es Mütter und Väter, die zu ihren Kindern stehen, mögen sie auch den größten Mist verbockt haben. Schließlich stammen wir alle aus einer Familie. Nach wie vor lebt die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland in einer Familie mit Vater, Mutter und Kindern. Und nach wie vor geht, gilt die Familie als Keimzelle der Gesellschaft. Sie schafft Voraussetzungen, von denen der Staat lebt, die er aber selber nicht geben kann. Denn Familie ist eine Herzensangelegenheit. Sie ist die Beziehungsgrundlage des Lebens. Sie ist der Raum, in dem Liebe lebt." So der jüngst mit 71 Jahren verstorbene, erfolgreiche Publizist, Journalist Jürgen Liminski. Er hat sich mit grenzenloser Leidenschaft für die Familie eingesetzt, selbst zehnfacher Familienvater, hat 21 Enkel gehabt. Ja. Und wenn wir schon von ihm reden, dann wollen wir natürlich auch ihm vielleicht diese Sendung widmen. Das war nämlich auch Ihre Idee. Ganz herzlich darf ich heute unseren Experten hier im Studio in München begrüßen, Michael Rack. Er ist, hat Racks Domspatz, eine christliche Agentur zur Förderung christlicher Lebenskultur, gegründet. Und ich darf ihn herzlich jetzt hier erst einmal begrüßen. Gut, guten Abend, Herr Rack.
1: Ja, guten Abend, Frau Engert. Und ein herzliches Grüß Gott Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Sie sind katholischer Publizist, Buchautor. Man kennt Sie auch von vielen Radio- und Fernsehsendungen als Moderator. Sie moderieren auch die Kirchenmesse Gloria, organisieren christliche Veranstaltungen. Man kann Sie auch als Referent zu vielfältigen Themen, Buchen einladen. Wie ist das denn, Herr Rack, kann man Sie jetzt auch schon wieder zu bestimmten Vortragsthemen einladen? Haben Sie, sind Sie schon wieder in der Planung jetzt, wo die Pandemie abflaut?
1: Ja, zum Glück. Es war auch in den letzten Monaten schon einiges möglich, in Österreich, in der Schweiz und dann bei den Online-Vorträgen, die wir Referenten ja neu entdeckt haben und vor allem die Einrichtungen der katholischen Erwachsenenbildung. In diesem Punkt gab es ja durch die Corona-Maßnahmen zeigt eine, einen Innovationsschub. Und mittlerweile machen wir ganz selbstverständlich eben auch vom Schreibtisch zu Hause äh, Vorträge. Es ist nicht dasselbe, wie wenn das Publikum da ist, aber immerhin. Und äh, jetzt kann man ja wieder planen und ich hoffe, dass viele Veranstalter, viele Pfarreien, viele äh, Kolpinggruppen und andere Kreise, die äh, Vorträge veranstalten, wieder den Mut finden, für den Herbst äh, so etwas zu planen. Äh, es ist ja so wichtig, wir haben einen so großen Orientierungsbedarf in vielen Fragen und äh, ich habe schon wieder den halben Terminkalender voll im Herbst äh, und das ist auch gut so.
0: Ja, schön. Da sind wir jetzt also auch gespannt, ob da nun auch äh, Familienwerte jetzt als neues Thema bei Ihnen vielleicht auftaucht. Familienwerte, christliche Werte, wie jetzt zum Beispiel der Wert des menschlichen Lebens überhaupt. Ich sag mal vom Mutterleib bis zur Bahre. Die Wertschätzung von Mann und Frau als Person und vieles mehr, was wir jetzt ähm, im Laufe der Sendung Brechen werden, all das scheint ja in der veröffentlichten Meinung gar keine große Rolle mehr zu spielen oder es wird auch von Ideologien wie zum Beispiel Gender regelrecht bekämpft. Und dennoch ist für eine Mehrheit der Menschen hierzulande, das sind nämlich 90 Prozent, die Familie immer noch der erste und der entscheidende Lebensraum, so der Zukunftsforscher Horst Obaschowski ja, dennoch, Familie steht irgendwie auf verlorenem Posten, angefangen beim einstigen besonderen Schutz im Grundgesetz bis hin zur Kirche. Man könnte sagen, Familie ist die denn von allen guten Geistern verlassen. Herr Rack, wie kommen Sie denn als christlicher Publizist jetzt darauf, von einer Rückkehr der Familienwerte zu sprechen?
1: Ja, äh, tatsächlich gehe ich mit diesem Thema schwanger äh, schon seit äh, einigen Jahren. Das hat damit angefangen, dass ich immer wieder, und zwar schon etwa seit 2004, 2005, immer wieder Nachrichten gelesen habe, die ganz aus dem Rahmen äh, fallen, aus dem Rahmen dessen, was Sie gerade so beschrieben haben. Zum Beispiel hieß es Jahr für Jahr, die Ehen dauern länger, die Zahl der Scheidungen ist zurückgegangen, die Zahl der Eheschließungen äh, sind gestiegen und so weiter. Und das waren immer so kleine Meldungen irgendwo im Vermischten der Zeitungen. Und äh, niemand hat das aufgegriffen. Es äh, gab keine Talkshow, die sich mit diesem Thema äh, beschäftigt hätte. Aber der Trend hat sich immer mehr äh, verfestigt und äh ich habe das festgestellt, nicht nur in diesen Fragen mit äh, Eheschließungen, Scheidungen, Ehedauer, sondern auch noch in einer Reihe von anderen Fragen, äh, wenn es zum Beispiel um den Umgang äh, mit Sexualität geht, dass die oder oder auch äh, ein ganz wichtiges Thema Abtreibung haben Sie schon angesprochen, auch bei diesem Thema, dass sich die Einstellung der Bevölkerung offenbar fundamental wandelt Und zwar so ungefähr seit der Jahrtausendwende, ohne dass irgendjemand dazu aufgerufen hätte, ohne dass es Diskussionen gab, ohne dass das überhaupt äh, bekannt geworden ist. Und äh, auch angesichts all dieser negativen Nachrichten, äh, die Sie eingangs vor Engert ja äh, zusammengestellt haben. Äh, und da schaut man natürlich hin als äh, wenn man das sieht als Journalist dann äh, zeigt sich an so etwas da ist eine Entwicklung im Gange da gibt es offenbar eine fundamentale Änderung äh, die aber noch nicht allgemein zur Kenntnis äh, genommen wird und da will man natür natürlich natürlich äh, mal nachforschen, woran liegt denn das und so weiter und ich habe diese Gedanken äh, dann mal äh, dem Kollegen Liminski äh, vorgetragen, diesem äh, ganz wunderbaren, einem unserer äh, größten und verdienstvollsten äh, äh, Journalisten, erst vor ein paar Monaten und äh, er hat mich ausdrücklich ermutigt und hat gesagt, äh, da musst du einen Artikel dazu schreiben, das musst du alles recherchieren und äh, an die Öffentlichkeit bringen. Ihm selber war natürlich diese Entwicklung auch schon bekannt.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, wir etwas mitbekommen über die Medien, die natürlich auch Kinder und Jugendliche unsere Meinung stark predigen, äh, prägen und predigen tun sich oft auch. Ja, das war jetzt ein Versprecher. Jetzt schreibt ja aber auch Jürgen Liminski selber in seinem Buch Die verratene Familie, untersucht dieses Milieu der Journalisten und stellt eigentlich fest, dass das eine in sich ja eine abgeschlossene, ähm, ja, wie eine abgeschlossene Gesellschaft ist, die eigentlich eine Minderheit ist, aber über eine Mehrheit dann ähm, eigentlich Medien macht oder medienbildend ist, die aber selber oft gar nicht im Familienkontext leben. Ähm wie wie ist das denn zu erklären, dass so eine Minderheit ähm, ja etwas vorgibt, was von einer Mehrheit der Bevölkerung, also wie zitiert, 90 Prozent, für 90 Prozent der Menschen ist die Familie immer noch der erste Wert, ähm, dass das so auseinandergeht?
1: Ja, es ist tatsächlich ganz extrem. Und äh, noch nie ist die Welt des äh, Mainstream-Journalismus, wie ich es mal nennen will, so verschieden gewesen von der Welt der normalen Bürger. Äh, Liminski wusste das selber ja auch, er war ja beim Deutschlandfunk äh, und selbst bei einer solchen Einrichtung äh, war diese Entwicklung äh, ganz äh, stark zu spüren. Äh, das hat sich entwickelt im Laufe der Jahre. Es war schon immer so, dass äh, der Journalistenberuf nicht äh, in gleicher Gewichtung von, äh, von Menschen äh, verschiedener soziologischer Gruppen äh, ergriffen wurde. Es waren immer äh, eher, also Menschen vom, vom, aus, von der linken Seite des äh, politischen Spektrums, äh, eher Menschen, äh, die äh, keine äh, Normalfamilie selber äh, gegründet haben. Aber das ist in den letzten Jahren äh, ganz stark äh, also ist, ist richtig extrem geworden, äh, noch anders als vor 20, 30 Jahren, wo es immer auch noch ein paar äh, Kollegen gab, die in den Mainstream-Medien dagegen, dagegen hielten und das waren meistens auch die beliebtesten Leute, wenn wir nur an Peter Hane zum Beispiel denken, im, äh, vom ZDF, der inzwischen ja auch im Ruhestand ist. Und inzwischen, das weiß man aus äh, wissenschaftlichen Untersuchungen, ist es ein ganz einseitiges Milieu äh, geworden, vor allem in Berlin-Mitte konzentriert, wo man sich dann auch gegenseitig äh, bestätigt in den Einstellungen. Und äh, kaum jemand, wenn Sie anschauen, die, die äh, Talkshows in ARD und ZDF, in dem heute, äh, mit denen heute viele Menschen sich hauptsächlich über Politik äh, informieren, Diejenigen meistens weiblichen Moderatorinnen, die diese Talkshows leiten, die in aller Regel sind weit entfernt von dem, was wir unter normaler Familie, normalem Familienleben verstehen und von daher blenden sie schon von vornherein auch solche Themen aus. Es, es gibt regelrechte Tabuthemen im Bereich von äh, Sexualität und Familie und äh, es ist höchste Zeit, diese Tabus einmal aufzubrechen und äh, die Wirklichkeit einmal wieder äh, zum Durchbruch zu bringen.
0: Das sagt Michael Rack, in eigener Agentur tätig, Racks Domspatz für eine christliche Lebenskultur, die er fördern möchte. Er ist katholischer Publizist, zu Gast hier bei Radio Horeb. Im Standpunkt heute zum Thema Rückkehr der Familienwerte, Herr Rack. Sie sammeln seit 2004 immer wieder Nachrichten, die aus dem Rahmen fallen. Da wollen wir doch jetzt mal auf die Fakten schauen. Wie sieht es denn aus mit der Scheidungsrate? Das ist doch eher ein Fakt, der gegen die Rückkehr der Familienwerte spricht, oder nicht?
1: Ja, das denkt man und das soll man wohl auch denken, denn äh, auch ein Journalist spricht es dem anderen nach oder schreibt es nach, ohne auf die Tatsachen zu schauen. Wenn man beim Statistischen Bundesamt einer ganz unverdächtigen Quelle einmal nachschaut, äh, dann stößt man zum Beispiel auf die Meldung rekordtief an Ehescheidungen Seit 25 Jahren war ihre Zahlen nicht mehr so niedrig wie 2017. Also das lässt doch schon einmal aufhorchen. Und wenn man dann auf die Zahlen im Einzelnen schaut, dann sieht man zum Beispiel im Jahr 2005 waren es noch äh, etwa 200.000 Ehescheidungen. Das war schon bis 2015 gesunken auf 163.000. Also es gibt einen signifikanten Rückgang bei den Ehescheidungen, gleichzeitig aber einen Anstieg bei den Eheschließungen. Äh, seit 2015 liegt diese Zahl wieder über 400.000. Also über 400.000 Ehen werden jährlich geschlossen. Und äh, diese Marke wurde zuletzt unterschritten im Jahr 2000. Also es kann weder von Ehemüdigkeit äh, die Rede sein, noch davon, dass es immer leichter wird äh, und den Menschen für die Menschen immer äh, leichter wird, äh, sich äh, zu scheiden. Interessant ist auch, dass wenn es zu einer Scheidung kommt und das ist immer noch der Fall in etwa in etwas über 30 Prozent äh, der Fälle, wenn es zu einer Scheidung kommt, dann hat die Dauer der Ehe bis zu dieser Scheidung etwa etwas über 14 Jahre gedauert. Das war aber Anfang des Jahrtausends 11 Jahre. Also auch wenn man sich äh, scheiden lässt, kämpft man offenbar länger äh, um den Bestand der Ehe. Also die Entwicklung äh, geht äh, ganz eindeutig äh, in Richtung auf mehr Ehestabilität. Die Menschen äh, wünschen sich das, sie suchen immer mehr den Halt äh, in der Ehe und in der äh, traditionellen Familie. Man kann, äh, Frau Engert, ja oft äh, hören und lesen, jede dritte Ehe äh, wird geschieden. Äh, das ist so äh, auch nicht richtig. Äh, dagegen müsste man mal äh, die, die äh, bewiesene Zahl stellen etwa 70 Prozent, das sagt das, das Statistische Bundesamt, fast 70 Prozent der Ehen halten lebenslang. Das ist nach wie vor die ganz große Mehrheit. Und äh, wenn äh, Scheidungszahlen genannt werden, dann wird ja oft nicht dazu gesagt, dass darin ja auch die Zahl, äh, de, auch die Scheidungen der Zweit- und Drittehen und so weiter mit inbegriffen ist. Nun wissen wir aber, dass Zweitehen und Drittehen, von denen es ja nun auch immer mehr gibt, weil es eben in der Vergangenheit auch viele Scheidungen gab, die sind erheblich weniger stabil als die Erstehen. Also wenn man nur die Erstehen für sich betrachten würde, also die Ehen von Partnern, die nicht vorher schon einmal verheiratet waren, dann wäre die Quote derer, deren Ehen bis zum Tod halten, noch viel größer. Noch über, auf jeden Fall äh, über 70 Prozent. Und das müssen wir doch einmal äh, wieder ganz klar äh, sagen und verankern. Die ganz große Mehrheit der Ehen ist nach wie vor lebenslang, obwohl so viel Propaganda dafür gemacht wird, dass man sich doch immer äh, wieder scheiden lassen kann, obwohl ist in den gängigen Krimiserien äh, äh, und äh, Herzschmerzserien und äh, allem, was so im Fernsehen auf uns äh, einbrasselt, äh, äh, obwohl es da kaum noch normale Familien und äh, dauerhafte Ehen äh, zu geben scheint. Nicht Von etwa 70 Tatortkommissaren sind, glaube ich, vier verheiratet, auch mit äh, meistens vielen Problemen. Also es wird uns ein ganz anderes Bild vermittelt über die Medien. Äh, und deswegen ist es so wichtig, dass äh, auf, dass wir auf alternative Medien auch schauen wie Radio Horeb und dass wir da auch immer mal wieder sagen, wie es wirklich ist. Der große Teil der Ehen hält bis zum Tod und der Trend geht in Richtung Dauerhaftigkeit der Ehe. Der Trend geht in Richtung Familie.
0: Das ist schon mal ein interessanter Befund, Herr Rack. Jetzt redet man ja auch gerne von der sogenannten normativen Kraft des Faktischen. Hört sich vielleicht erstmal komisch an, aber heißt eigentlich nichts anderes, dass man eben Normen daraus ableitet, wie die Realität nun mal ist. Und wenn schon mal die Realität so ist, dass Menschen Treue lebenslang nicht mehr halten können, dann wird einem gesagt, ist die Ehe eine Überforderung, sie muss weg. Genauso wie der Zölibat, weil die nicht mehr halten können. Und das sieht man ja an den Fakten, muss er also abgeschafft werden. Aber wie ist das denn, Herr Rackig, dann auch ein Denkfehler vor. Also man kann doch nicht einen Wert einfach ähm, aus dem aus der, aus der nur weil äh, Scheitern eben da ist und das, äh, Menschen scheitern immer, aber weil Menschen scheitern kann man doch nicht einen Wert daraus ableiten, sondern es müsste doch genau umgekehrt sein. Aber so wird ja auch heute gerne argumentiert. Also jetzt ist eine Ehe auf Lebenszeit, wie Sie sagen, der Trend geht dahin, aber die, es ist ja nun schon auch anspruchsvoll. Ähm, aber gibt es nicht trotzdem, ist nicht trotzdem das Bemühen wichtig darum, dass nämlich überhaupt Leben oder Beziehung, Ehe, Familie und so weiter gelingen kann?
1: Ja, unbedingt. Äh, natürlich ist das äh, ist es sehr anspruchsvoll. Übrigens ist es auch anspruchsvoll, ehelos zu leben. Ja, das haben wir ja äh, gerade auch in der äh, corona maßnahmen -Zeit sehr sehr drastisch gesehen. Und übrigens hat diese Zeit zu einer Beschleunigung, mit Sicherheit zu einer Beschleunigung und Bestärkung dieses Trends in Richtung Ehe und Familie geführt. Es gibt auch Soziologen und Soziologinnen, die eigentlich etwas ganz anderes propagieren und die entsetzt sind über die, wie sie sagen, Retraditionalisierung das jetzt äh, gerade diese Zeit dazu geführt hat, dass, wie Sie auch schon gesagt haben, äh, die Menschen entdeckt haben, wie wichtig äh, die Familie äh, ist. Und äh, es gibt ganz generell eben einen Trend wieder zu mehr äh, Stabilität. Nicht? Der Zeitgeist wandelt sich. Der Zeitgeist, der nach 68 sehr auf Selbstbestimmung auf ablehnung von autoritäten ähm, gerichtet war äh, der hat die menschen orientierungslos zurückgelassen und sie suchen jetzt nach orientierung und äh, sie suchen nach nach stabilität nach ankern äh, die halt geben im leben das kann man an an vielen äh, an vielen entwicklungen, Ablesen. Aber eben auch, darüber sprechen wir ja heute eben äh, Ehe und Familie, es ist anspruchsvoll, aber man soll nicht so tun, äh, als sei es nicht äh, eher noch anspruchsvoller, ein geglücktes Leben als Eheloser zu führen. Beides hat äh, besondere Herausforderungen. Und es ist ganz wichtig natürlich, dass gerade die Kirche nicht nur äh, darauf beharrt, dass Ehen unauflöslich sind. Es wäre ja schön, wenn sie noch äh, auch gerade hier in Deutschland mehr darauf beharren würde. Aber sie muss dann natürlich auch äh, Hilfen geben. Und äh, gerade in einer Zeit wie heute, wo die Ehe so wenig gestützt wird, sie wird ja weder durch die Gesetzgebung noch durch die Medien gestützt sondern eher äh, eigentlich fortwährend untergraben. Und gerade in dieser Zeit äh, sollte gerade die Kirche sich aufgerufen fühlen, äh, zur Stabilität der Ehen auch praktisch etwas beizutragen. Es gibt auch schon hervorragende Organisationen, wie zum Beispiel äh, Liebeleben äh, oder Equipe äh, Notre Dame fällt mir gerade ein, von von katholischen Laien, die sich mit hervorragenden Kursen und Wochenenden und Material, Informationsmaterial und Kreisen, in denen Ehepaare sich austauschen und gegenseitig stärken können, die, die da schon sehr weit sehr Gutes entwickelt haben. Und da müssen wir sicherlich auch dranbleiben, und die Anstrengungen verstärken.
0: Ja, Rückkehr der Familienwerte, das fragen wir heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Michael Rack von Racks Domspatz. Ähm, er hat eine eigene Agentur für die christliche Lebenskultur gegründet, ist auch als Referent zu vielfältigen Themen zu buchen. Herr Rack, Sie sagten ja auch, ähm, ja, es gibt einen Wandel und den machen Sie an, Nachrichten auch fest, die man vielleicht nicht so vermuten würde und nicht auf den ersten Blick auch entdeckt. Und ein Fakt oder ein Thema ist ja auch der Lebensschutz. Wie steht denn um äh, die Abtreibung? Da hört man ja eigentlich doch immer, ja, dass das nun ein Recht werden soll oder zumindest von einschlägigen Organisationen soll es eigentlich weltweit ein, ein Recht für Frauen auf Abtreibung geben. Wie ist denn da die Entwicklung?
1: Ja, es gibt äh, sehr lautstarke Lobbygruppen, die sich äh, da äh, hervortun äh, und äh, sich äh, überbieten in äh, Ideen, Abtreibung, also zu einem Menschenrecht zu machen. Sogar, das muss man sich vorstellen, eine Menschenrechtsorganisation wie Amnesty International hat äh, das Recht, Kinder im Mutterleib zu töten, als ein Menschenrecht, das es zu verteidigen gilt, in seine in seine Agenda aufgenommen. Aber auch das vermittelt ein vollkommen falsches Bild von der Einstellung der Bevölkerung. Und das ist vielleicht noch, noch spannender und noch erstaunlicher, was sich da entwickelt hat. Es gibt eine regelmäßige äh, wissenschaftliche Untersuchung, die alle vier Jahre äh, vorgenommen wurde, seit 1992. Eine äh, wissenschaftliche Umfrage äh, unter Leitung äh, des Diplompsychologen Professor Hans Schmidt und äh, mit anderen zusammen. Äh, die basiert auf einer allgemeinen Bevölkerungsumfrage des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften in Mannheim. Kann man alles äh, googeln übrigens. Wenn äh, von Ihnen, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, äh, jemand äh, von mir Quellen hören will über das, was ich hier erzähle, bitte einfach äh, mir eine E-Mail schicken oder mich anrufen äh, über den Hörerdienst von Radio Horeb. Äh, bekommt man meine Kontaktdaten, dann kann ich Ihnen das alles äh, äh, au Detail äh, noch einmal übermitteln. Also wenn man diese Untersuchung sich anschaut, im Jahr 92, kurz nach der Wiedervereinigung, waren 80 Prozent der Menschen in den neuen Bundesländern für einen freien Zugang zu, zu Abtreibungen. 80 Prozent. Im Jahr 2012, das war das letzte Jahr, in dem die Untersuchung durchgeführt wurde, war diese Zahl gesunken von 80 auf 55 Prozent, also extrem signifikant. In den alten Bundesländern ist die äh, Zustimmung, äh, wenn man gesagt hat, äh, Frauen sollen freien Zugang zu Abtreibungen haben, von 47 Prozent gesunken auf 30 Prozent. Äh, das ist schon mal eine eine große Überraschung, denn äh, Lebensschützer äh, kommen ja in den Medien nicht zu Wort, werden äh, allenfalls äh, mit Falschbehauptungen madig gemacht. Und äh, in den Talkshows ist das Thema Abtreibung äh, fast total tabuisiert. Man will nicht äh, daran rühren und das äh, aus gutem Grund. Also wenn man mal schaut, wie viele Ärzte zum Beispiel bereit sind, Abtreibungen durchzuführen in Deutschland. Dann sagt das Statistische Bundesamt, die Zahl der Arztpraxen und Kliniken, die Abtreibungen durchführen wollen, ist gesunken von 2003 bis 2018 um 40%. Prozent. Von 2000 auf 1200. Um 40 Prozent. Ein äh, radikaler Rückgang. Und von denen, von den Kliniken, die gesagt haben, wir führen das durch, äh, macht das ein erheblicher Teil nur äh, aus äh, medizinischer äh, Indikation. Äh, und nicht äh, äh, allgemeine äh, Abtreibungswünsche äh, äh, aufgrund der Beratungsregelung sondern nur, wenn wenn medizinische Indikationen dafür äh, vorliegen. Und äh, die Seite der Abtreibungsbefürworter äh, ist sehr alarmiert über diese Entwicklung. Äh, die äh, Staatssekretärin zum Beispiel im Landessozialministerium Baden-Württemberg, eine Frau Mielich, hat gesagt, äh, viele junge Ärzte wollen keine Schwangerschaftsabbrüche mehr durchführen. Und deswegen prüft des Land Baden-Württemberg, ob ob dazu eine Pflicht an Unikliniken eingeführt werden kann und sie prüfen, ob ob Neueinstellungen davon abhängig gemacht werden können, dass Ärzte bereit sind, äh, Abtreibungen durchzuführen. Also sie sind schon am Überlegen, ob sie das verpflichten machen. Denn und jetzt zitiere ich die äh, die Frau Milch, äh wörtlich, Staatssekretärin. Unter den Ärzten wird derzeit ein Generationswechsel spürbar. Viele, die heute Abtreibungen durchführen, sind 60 Jahre und älter. Und es gibt nicht viele, die bereit sind, ihnen nachzufolgen. Also das ist nun wirklich eine ganz unverdächtige Quelle. Und es hat jetzt auch die grüne Bundestagsfraktion da eine, einen Gesetzentwurf vorgelegt, äh, um äh, flächendeckende Versorgungssicherheit beim Schwangerschaftsabbruch zu schaffen und äh, sie wollen alle möglichen Maßnahmen äh, da ergreifen, äh, weil da so ein Notstand aus ihrer Sicht besteht. Also es gibt zwischen München und Bregenz zum Beispiel in Vorarlberg überhaupt gar keinen Arzt mehr, äh, der bereit ist, Abtreibungen durchzuführen und ich habe jetzt gerade eine, das vielleicht als letztes da noch dazu, ich habe gerade eine Meldung, die mich, die mich sehr, äh, hat schmunzeln lassen äh, gesehen im Stern vom 7. Juni. Erst ein paar Wochen her der Frauenarzt Friedrich Stapf, den ich seit 30 Jahren äh, kenne und der mich auch mal vor Gericht äh, gezogen hat äh, ohne Erfolg. Äh, er hat, äh, er war ja der erste, der im großen Stil Abtreibungen durchgeführt hat, nachdem das möglich war in den 70er Jahren und der damals in meiner Heimatstadt Stuttgart eine Abtreibungsklinik eröffnet hat, die längst geschlossen ist, aber in München ist er noch tätig. Und da hat der Stern jetzt einen einen großen rührseligen Bericht gebracht, er könnte längst in Rente sein, äh, äh, doch das wäre für viele Frauen eine Katastrophe Friedrich staff ist 75 Jahre alt Seit mehr als 40 Jahren Hieß es, im Stern führt er äh, Schwangerschaftsabbrüche durch Und das hat er wirklich am Fließband sozusagen gemacht Also Dutzende pro Tag Am Anfang sehr viel Jetzt macht er, glaube ich, noch so, noch so ein Dutzend äh, am, am Tag Anfangs waren es noch sehr viel mehr und äh, ich weiß, weil ich äh, einiges da äh, mitbekommen habe, dass er durchaus äh, in stillen Stunden auch, äh, dass ihn da auch sein, sein Gewissen drückt. Aber er glaubt, dass er, dass er den Frauen da etwas Gutes tut. Und äh, der Stern zitiert ihn äh, mit den Worten, nur wenige Mediziner wollen mit diesem Thema in Verbindung gebracht werden. Und äh, so macht er inzwischen also äh, fast jeden dritten äh, jede, jede dritte Abtreibung in Bayern. Und äh, das Stern schreibt dann, also mit seinen 75 Jahren könnte er längst im Ruhestand sein, doch er findet keinen Nachfolger. Und das ist doch mal äh, interessant, äh, dass junge Ärzte nicht mehr bereit sind, obwohl man eigentlich denken könnte, heute... Äh, Nachdem so viel vom Recht auf Abtreibung, vom dem angeblichen Recht die Rede ist, müsste doch, das doch längst Normalität geworden sein. Aber die jungen Ärzte wollen es, äh, wollen es nicht mehr. Und noch einen aktuellen äh, Beleg äh, äh, zum Schluss äh, dazu. Äh, ganz aktuell. Es gibt ja diesen, äh, diesen Film Unplanned, also ungeplant. Was sie sah, änderte alles, ist der, der Untertitel, Unplanned. Da wird also die Geschichte von äh, Abby Johnson äh, verfilmt, die äh, eine äh, Klinik von Blend Parenthood, das ist die, das Pau zu äh, Pro Familia, äh, geleitet hat in den USA. Und zwar eine besonders große Klinik. Sie war auch sehr erfolgreich, ist da Mitarbeiterin des Jahres äh, gewesen. Und als sie einmal dann gesehen hat, äh, nach längerer Zeit äh, schon, als sie nachdem sie die Klinik geleitet hatte, hatte sie aber noch nie gesehen im Film äh, direkt, äh, wie das funktioniert. Also dass sie direkt auf den auf den Monitor schaut, äh, wenn eine Abtreibung äh, vorgenommen wird. Und als sie das gesehen hat, hat sie ihre Meinung äh, radikal geändert, äh, hat dort gekündigt und äh, hat, und seitdem ist sie im Lebensschutz tätig. In den USA war das ein, ein gigantisches Ereignis und äh, viel diskutiertes Thema. In Deutschland wurde es totgeschwiegen. Aber äh, durch die, das Verdienst des Bundesverbandes Lebensrechts und äh, von, von Frau äh, Maria Schmidt, die da sehr, sehr engagiert ist, wurde dieser Film synchronisiert und nach Deutschland gebracht. Die Kinos haben sich natürlich geweigert, mit einer Ausnahme den Film zu senden. So und jetzt kommt es und jetzt taucht dieser Film auf einmal äh, Ende äh, Mai äh, in der Bestsellerliste des Spiegels auf äh, bei den DVD-Charts, wo nur die Verkäufe äh, gelistet werden. Das wird von Media Control äh, ermittelt und auf einmal taucht da dieser Film auf äh, auf Platz äh, 4 der Bestsellerliste. Niemand hat dafür Reklame gemacht, außer vielleicht gab es äh, bestimmt irgendeine Sendung auf Radio Horib Und die Tagespost und einschlägige äh, katholische Medien haben darauf hingewiesen. Ansonsten aber, der Mainstream hat es total totgeschwiegen. Und trotzdem schafft es dieser Film da auf die Bestenliste. Also das sind nur einige von... Äh, von noch ich könnte noch äh, noch einiges dazu erzählen äh, wie sich auf einmal das Bahn bricht etwas was niemand für möglich gehalten hätte nämlich dass sich offenbar die Einstellung der Bevölkerung ganz entschieden äh, wandelt äh, als neulich mal äh, das ist ungefähr ein Jahr her ist eine Diskussion gab bei Anne Will wo ausnahmsweise das Tabu äh, durchbrochen wurde nicht über Abtreibungen zu sprechen in den Talkshows äh, als es da mal um die Frage ging, soll das Werbeverbot für Abtreibungen, das bei uns immer noch äh, geltendes Recht ist, soll das fallen? Bei diesem Thema hat übrigens die Abtreibungslobby zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine Niederlage äh, erlitten. Und da hat in dieser Runde die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, frühere Justizministerin, die auch für das Recht auf Abtreibung eintritt, da hat sie gesagt an einer Stelle, wir sollten uns sehr hüten, das Thema Abtreibung generell äh, im Hinblick auf eine, to eine totale Freigabe wieder zum Thema zu machen, politisch. Denn sagte sie, ich weiß nicht oh, und ich glaube nicht, äh, hat sie sogar, glaube ich, gesagt, äh, ob wir heute noch äh, eine Mehrheit äh, bekommen würden, für die Regelung, wie sie jetzt ist, ob sich da nicht der Zeitgeist gewandelt hat. Und alle in dieser Runde, samt und sonders Befürworter einer äh, einer freien, äh, freien Abtreibung, alle haben genickt und nichts mehr äh, dazu gesagt. Das Thema äh, war erledigt. Und das zeigt schon, dass eben auch auf dieser Seite gesehen wird, der Zeitgeist wandelt sich, äh, die Menschen äh, sehen immer mehr, dass man, dass Ökologie sich nicht nur auf die Natur äh, bezieht, äh, von Pflanzen und äh, Pflanzen und Tierwelt, sondern dass es eben auch eine Ökologie des Menschen gibt und dass es total unnatürlich ist, äh, ein Kind im Mutterleib zu töten.
0: Ja, so Michael Rack, er ist hier zu Gast heute im Standpunkt bei Radio Horeb im Studio in München mit eigener Agentur Racks Domspatz, um eine christliche Lebenskultur zu fördern, ist katholischer Publizist, Referent zu vielfältigen Themen, auch Radio- und Fernsehmoderator und nennt uns hier doch einige Beispiele, wie zum Beispiel auch der Film Unplanned, was sie sah, änderte alles, von Abby Johnson, die eine engagierte Abtreibungsklinik leitete und von der Abtreibungsbefürworterin zur Lebensschützerin geworden ist. Und diesen Film, den kann man zwar hier nicht im Kino sehen, aber man kann ihn online kaufen und sich angucken oder auch als DVD. Und wie Sie sagen, Herr Rack, er hat es auf die Spiegel-Bestsellerliste -Bestseller geschafft ja, das sind also Anzeichen für einen Wandel, für die äh, äh, Rückkehr der Familienwerte. Das ist jetzt die Frage, äh, welche Anzeichen gibt es dafür. Wie sehen Sie das, die Sie uns jetzt zuhören? Wenn Sie mögen, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich hier in dieser Runde zu beteiligen mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren, ja, vielleicht auch konkreten Hinweisen dafür, wo der Zeitgeist hingeht. Sie erreichen uns jetzt unter der 089517. 008000 das ist die Hörernummer, die jetzt für Sie hier freigeschaltet ist. Und wenn Sie mobil unterwegs sind, wenn Sie Radiohore vielleicht auch unterwegs im Auto über DRB Plus eingeschaltet haben oder aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 vorneweg und dann die 89517008008. Und nach der Musik geht es hier weiter mit der Frage, ja, gibt es eine Rückkehr der Familienwerte? Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Standpunkt hier heute Abend mit dem Thema Rückkehr der Familienwerte. Ich bin dann Jutta Engert im Gespräch mit Michael Rack, er Referent zu vielfältigen Themen als katholischer Publizist in eigener Agentur Racks Domspatz tätig und zu Gast im Studio in München. Was uns gleich beschäftigen soll, ist natürlich auch noch die Frage nach den Jugendlichen und deren Einstellungen zur Sexualität. Gibt es denn da einen Wandel oder wie sieht das aus? Mittlerweile äh, haben sich aber auch Hörer dazu geschaltet und ich darf Sie einladen, sich an dieser Diskussion hier bei uns heute einzumischen unter der 089 517 008 008. Und das hat Herr Ackermann bereits getan, den ich begrüßen darf jetzt hier ähm, in der Sendung.
1: Ja, Hallo. guten Abend, Herr Ackermann aus Berlin. Guten Abend. Ich habe eine Frage und auch eine Anmerkung oder ein Statement. Also die Frage ist, was die statistische Zahl der Scheidungen betrifft, dass die sinkt, ist natürlich toll, ohne Frage. Aber liegt es vielleicht daran, dass viele Paare ja seit Jahren schon gar nicht erst mehr heiraten? Und meine Anmerkung ist, dass ich äh, Sie, Herr Rack, äh, schon äh, bitten möchte, Ihre Wortwahl auch zu überdenken. Ich meine, Sie sprechen hier von Mainstream-Medien und von, von Propaganda da drin. Und äh, Entschuldigung, aber das ist für mich ähm, AfD-Jargon. Und ich finde, das hat der Fragte-Horab nichts zu suchen.
0: Ja, gut. Also gehen wir das weiter an Herrn Rack. Danke, Herr Ackermann.
1: Ja, das ist natürlich eine... Eine naheliegende Frage, liegt es denn daran, dass viele gar nicht erst wieder heiraten? Und äh, dem kann man entgegenhalten, dass eben auch die Zahl der Eheschließungen steigt. Also äh, das scheint tatsächlich nicht daran zu liegen, wenn man auch bedenkt, dass die jüngeren Jahrgänge, äh, vor allem die ja vor allem auch heiraten, ja nicht größer äh, geworden sind sondern eher kleiner und wenn da die Zahl der Eheschließungen insgesamt steigt, dann ähm, spricht es doch sehr dafür, äh, dass es einen einen Trend gibt äh, hin in, in Richtung Ehe und Familie. Und äh, was Sie gesagt haben äh, zu den äh, Mainstream-Medien, nun mittlerweile äh, setzt sich die Erkenntnis ja immer mehr durch und auch ein wissenschaftliches Institut um das andere äh, stellt es fest. Zum Teil stellen es auch die äh, Leute aus den Mainstream-Medien äh, selbst fest, dass einfach die, äh, die äh, Frage, äh, welche Themen aufgegriffen werden und wie sie aufgegriffen werden, äh, immer einseitiger äh, geraten ist und dass sich viele in der Bevölkerung da einfach nicht mehr wiederfinden und äh, wenn bei einer Frage, ich weiß es nicht mehr, äh, wo ich äh, das Thema wo, wo ich den Begriff Propaganda äh, gebraucht habe, aber wenn bei, einer, äh, bei einem Thema alles nur noch in eine Richtung geht, und äh, wenn andere Meinungen gar nicht mehr äh, zu Wort kommen, oder allenfalls äh, denunziatorisch, wie das nun mal beim Lebensschutz. Äh, eindeutig der Fall ist, also wenn Sie mal schauen, äh, wie der Marsch für das Leben in den Medien behandelt wird äh, oder Organisationen, die sich äh, für den Lebensschutz einsetzen, wie sie dargestellt werden äh, und äh, wie viel beziehungsweise wie wenig sie Gelegenheit bekommen, äh, selbst ihre Meinung äh, zu sagen äh, in Talkshows oder in Nachrichtensendungen, dann muss man das einfach äh, so konstatieren. Es ist äh, extrem einseitig bei diesem Thema, auch noch bei ein paar anderen, nicht bei allen. Und äh, wenn, wenn das so ist, dann ist der Begriff Propaganda, äh, also wenn, wenn man nur noch eine Meinung äh, äh, ver, äh, vertreten will, und anderes gar nicht mehr zu wort kommen lässt dann ist der der begriff propaganda äh, nicht falsch und äh, er kann mal es kann mal bei diesem thema äh, so sein und beim beim anderen thema anders aber äh, wenn dann jemand von propaganda spricht dann äh, liegt er damit nicht falsch äh, egal wer das nun ist und wer da dann auch von Propaganda spricht, es wird ja oft auch von linker Seite äh, dieses äh, Wort gebraucht bei anderen Themen und ich erinnere mich, dass jahrelang äh, gegen die äh, neoliberale äh, Propaganda in den äh, Talkshows und in den politischen Sendungen äh, von links gesprochen wurde und das war auch nicht äh, falsch, äh, weil es da eine Zeit lang auch ganz radikal in diese eine Richtung geht. Also ich halte das aufrecht, also beim Thema Lebensschutz äh, auf jeden Fall.
0: Ja, allen Dankeschön, Herr Ackermann, von, für die Anmerkung. Und weiter geht es zu einer nächsten Anruferin. Ich bin verbunden mit Frau Dr. Stapf. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich bin total begeistert von Ihrer Sendung und danke Ihnen ausdrücklich und ganz besonders für diese Recherche, die Sie betrieben haben. Und ich bin begeistert davon. Ich möchte gerne die CD darüber haben, um das weiter zu verbreiten. Das habe ich ja noch nie in dieser Zusammensetzung gehört. Bisher bin ich immer auf die Medien reingefallen. Herzlichen Dank.
0: Ja, wunderbar. Und ich habe gerade überlegt, Sie haben aber jetzt wegen Ihres Namens nichts mit besagtem Dr. Tapf um zu
3: Liebes tun. Willen, nein. <lacht>
0: ja, gut, nur weil der jetzt gerade hier ja auch ähm, aufgegriffen wurde, ja, ich, das Beispiel Ich, ja, ich habe es
2: wieder gehört. Es ja. ist die gleiche Ecke, aus der mein Name auch kommt, aber das, das hat damit nichts zu tun.
0: <lacht> gut, sehr schön. Ja, Sie können natürlich eine ähm, CD bestellen, dieser Sendung. Sie können nee, die bei uns in der Mediathek gut. dann jederzeit weiß, natürlich auch, auch noch mal machen. nochmal. Ja runterladen, je nachdem, was Sie da für Möglichkeiten haben. Ja. Dankeschön für Ihren Hinweis und alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören.
1: Herzlichen okay. Dank auch von meiner Seite.
0: Danke. Ja, wir wollten ja auch noch mh, fragen, wie es eigentlich um die Jugendlichen bestellt ist. Ja, sie werden ja heute ähm, schon früh mit allen möglichen Dingen ähm, ja beeinflusst, die alle auf den aufs Handy ähm, flirren oder aufpoppen, ob das jetzt Porno ist, ob das ja LGBT äh, IQ oder wie auch immer sich die Lobby weiter nennt, die ähm, auch wirklich in Schulen geht und Kinder und Jugendliche, die in der Latenzphase, in der sie eigentlich eine klare Identität in der Identitätsfindung sind, ob sie Mann oder Frau werden, dazu auch veranlasst werden, auch alle anderen Spielarten sozusagen, ähm, andere ähm, ja, äh, Sexualitäten auszuprobieren und andere Rollen, wie kann es denn da möglich sein? Gibt es da, ähm, haben Sie da auch ähm, Belege dafür, dass es eine Rückkehr gibt zu Familienwerten, beziehungsweise nicht den Trend, den man annehmen könnte, zu einer noch früheren Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen?
1: Ja, in der Tat. Und auch dafür habe ich eine unverdächtige Quelle, nämlich die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, äh, die eine große Jugendstudie äh, gemacht hat. Und sie hat festgestellt, äh, da zitiere ich sie jetzt wieder wörtlich, Annahmen, wonach immer mehr junge Menschen immer früher sexuell aktiv werden, bestätigen sich nicht. Im Gegenteil. Das ist der Originalton der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der äh, das Jahr, in dem es zum ersten Mal kommt äh, bei, bei Jugendlichen, äh, verschiebt sich immer weiter nach hinten, und zwar auch seit der Jahrtausendwende. Also das ist ein weiterer äh, Beleg dafür, dass sich in den letzten 20 Jahren seit der Jahrtausendwende ein neuer Zeitgeist Bahn bricht, ohne dass das bisher Manifest geworden ist, beziehungsweise dass es diskutiert wird, Manifest geworden ist es ja. Die Studien sind ja gemacht, aber sie finden keine Talkshow zu diesem Thema. Und interessant ist dann auch, wenn man noch näher hinschaut, welche sind denn die Gründe, Was geben denn äh, die Mädchen zum Beispiel an äh, als Grund für die größere äh, sexuelle Zurückhaltung? Äh, und äh, da sagen, äh, ich, ich äh, nenne jetzt Zahlen von 2019 im Vergleich zur Vorgängerstudie 2014. 2019, also ganz aktuell, die äh, in, in der ganz aktuellen Studie, da sagen... 55 Prozent, sie äh, halten sich für zu jung im Vergleich zu 41 Prozent 2014. Das ist erst fünf Jahre her. Aber noch interessanter, es sei unmoralisch, so früh äh, Sex zu haben, sagen 14 Prozent im Vergleich zu sieben Prozent vor fünf Jahren. Da hat sich das schon verdoppelt in diesem äh, Zeitraum. Und immerhin zwölf Prozent sagen, äh, Sex vor der Ehe ist einfach nicht richtig. Äh, und auch das hat sich gesteigert, le leicht von 10 auf 12 Prozent. Aber der Trend ist doch äh, sehr eindeutig. Und äh, die, äh, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Äh, sagt der Trend zu immer früheren Sexerfahrungen ist gebrochen. Der Höhepunkt war 2005. Seitdem ist die Entwicklung wieder rückläufig. Das ist also eine ganz äh, unverdächtige Quelle mit einem äh, ganz eindeutigen Trend. Nun gibt es eine eine äh, Zweiteilung. Ich habe mit Christa Mebes vor dieser Sendung nochmal gesprochen, die sich ja äh, prophetisch schon äh, vor 30, 40 Jahren zu diesem Thema äh, geäußert hat und die auch schon eine gewisse äh, äh, Verwahrlosung auf diesem Gebiet vorausgesagt hat. Äh, die Möglichkeiten, die sich heute über das Handy ergeben, tragen natürlich auch dazu bei. Es gibt Beides. Also in der in, im großen Mainstream geht die Entwicklung zu einem äh, sorgfältigeren Umgang mit Sexualität. Man will den richtigen Partner dafür haben. Man, man ist ein bisschen auch angeekelt vor dem, was, was einem so im Internet alles begegnet. Man sieht auch das Beziehungselend in der, in der älteren Generation zum Teil und wird dann sehr vorsichtig. Das ist die Mehrheit. Und dann gibt es aber auch eine, einen Teil der Jugendlichen, die mehr in die äh, in die Verwahrlosung gehen, äh, wo dann sozusagen die es dann sehr schwer haben, äh, zu einem äh, vernünftigen Verhältnis zur Sexualität zu, äh, zu finden. Äh, Christian Mebel spricht davon von einer Sexscheu äh, bei der Mehrheit und äh, einem Trend zur Verwahrlosung bei einem äh, sehr bedauernswerten äh, kleineren Teil der Jugendlichen. Mhm. Interessant ist übrigens noch was anderes, vielleicht darf ich das noch ergänzen, das wird äh, viele Hörer äh, sicher auch äh, überraschen. Es gibt, äh, wenn man äh, auf YouTube schaut oder Instagram, äh, zurzeit einen äh, ganz starken Trend bei äh, jungen so sogenannten Influencerinnen, also junge Frauen, die äh, ihre äh, Lebensweisheiten, äh, meistens äh, Kosmetik-Tipps äh, und dergleichen, aber eben auch anderes äh, aus ihrer Einstellung zum Leben über äh, Instagram äh, oder andere soziale Netzwerke äh, publizieren. Und die haben oft äh, Hunderttausende oder sogar Millionen Abonnenten. Und da gibt es einen ganz starken Trend, nie wieder Pille. Das ist wirklich also spannend. Ich habe das jetzt gerade noch einmal äh, recherchiert auf diese Sendung hin. Also wenn Sie bei YouTube zum Beispiel nie wieder Pille eingeben, dann, äh, dann kommen Sie da äh, drauf. Und es ist interessant, wie die äh, jungen Frauen das begründen, äh, wie ihnen das geschadet hat auf äh, allen möglichen Ebenen, wie, wie es sich negativ auf die Sexualität auswirkt äh, und so weiter. Äh, und äh, der Trend ist eindeutig. Es ist eine eine starke äh, Pillenmüdigkeit äh, in, äh, in der jungen Generation. Äh, und äh, die Frage ist, bei all diesen Themen, welche Konsequenzen zieht eigentlich äh, die Kirche äh, bei diesem Thema, wenn man mal auf die Diskussion um den Synodalen Weg schaut. Aber vielleicht äh, kommen wir noch darauf.
0: Ja, soweit hier. Im Standpunkt bei Radio Hochrep. Unser Thema heute Rückkehr der Familienwerte. Ich bin im Gespräch mit Michael Rack im Studio in München. Er ist in eigener Agentur tätig, Racks Domsparz für eine christliche Lebenskultur, ist katholischer Publizist, Radio-Fernsehmoderator und Referent zu vielfältigen Themen kann man ihn auch buchen. Und wenn Sie mögen, dann können Sie uns gerne hier erreichen und mitdiskutieren über die Frage, gibt es Anzeichen für eine Rückkehr der Familienwerte? Und wenn ja, welche machen Sie aus? Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Und das hat auch Herr Gatter getan, mit dem ich jetzt hier verbunden bin in der Sendung. Ich grüße Sie. Guten Abend, Herr Gatter.
4: Ja, bis gut. Schönen guten Abend. Ich möchte erstmal herzlichen Dank sagen für die hochinteressante Sendung. Ich höre jetzt, habe jetzt nicht, nicht, nicht ganz zugehört, aber den größten Teil und ist echt toll. Ich bin ein paar Mal schon in München mitgegangen bei dem Gebetszug 1000 Kreuze für das Leben und kenne den Wolfgang Hering schon länger und ich, ich verfolge diesen Kampf äh, der Abtreibungsbefürworter ja, und Gegner schon länger. Bei uns in unserem Land und finde das echt schlimm. Was da abläuft, ich habe das 2015 mitbekommen, wie der der Dr. Stapf da gegen die Leute vorgeht. Hautnau, muss ich ganz ehrlich sagen, und das hat mich echt schockiert. Sie kennen ja den scheinbar schon länger und haben schon einige Kämpfe mit dem Durchgefochten. Ich, mu ich war dann recht erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich es nicht eindeutig sagen kann mit welchen Mitteln man gegen Leute vorgeht, die sich für den Lebensschutz einsetzen. Ich bin aus der nördlichen Oberpfalz, bin nicht aus München und war da mit dem Auto unten 2015 und als ich nach Hause gekommen bin, habe ich die Motorhaube geöffnet und wollte den Ölstand von, von meinem Auto prüfen, und lag ein großer Stein im Motorraum, den hat mir irgendjemand in München reingelegt, mit der Absicht, dass ich einen Unfall erleide. Ich bin dann also zur Polizei gegangen, habe das denen erzählt. Der Polizist hat zu mir gesagt, ja, da hat wahrscheinlich einer versucht, dich um die Ecke zu bringen, ohne Spuren zu hinterlassen. Wenn ich scharf bremsen hätte müssen auf der Autobahn, wäre der Stein nach vorne, hätte sich in den Motor, in den Riemenantrieb reingedreht, wahrscheinlich hätte den Motor blockiert und ich wäre von der Autobahn geflogen. Und ich bin schon länger in dem Bereich, engagiere mich ein bisschen. Ich wohne hier an der Nähe, in der Nähe zur tschechischen Grenze und wir haben da ein rechtes Problem mit der Prostitution. Und es ist schon zweimal probiert worden, mich durch Manipulationen an meinem Auto mich um die Ecke zu bringen. Also man geht gegen Leute, die sich für den Lebensschutz einsetzen. Radikal vor, habe ich feststellen müssen. Und das ist schon
3: mhm.
4: erschreckend. Und es hat gerade einer angerufen und hat sich darüber erregt, dass sie da von einer einseitigen Medienberichterstattung da gesprochen haben, was natürlich eindeutig der Fall ist. Mir werden er ja von den Medien komplett dumm verkauft und diese ganze Abtreibungssache, das wird ja alles totgeschwiegen, das geht ja alles in, in eine ganz andere Richtung. Wenn man das in unserem Land so verfolgt, und das ist ja nicht bloß in unserem Land der Fall, das ist ja in der gesamten westlichen Gesellschaft so, es ist schon erschreckend, was da stattfindet, muss ich ganz ehrlich
3: sagen. Mhm. Ja, das wollte
4: ich eigentlich bloß sagen und vor allen Dingen wollte ich mich mhm. bedanken für den tollen Vortrag, den Sie da haben. Es ist echt interessant, Ihnen zuzuhören.
0: Danke, Gerta. Dank. Das, was Sie jetzt gerade uns schildern, das bestätigen ja auch viele ähm, Organisationen, die Alpha, die im Lebensschutz tätig sind, dass da regelmäßig auch Anschläge auf äh, Personen oder eben auch äh, Räumlichkeiten äh, der Lebensschützer verübt werden, so wie Sie das jetzt persönlich wohl auch erfahren mussten. Ja, danke mal soweit, wenn Sie sagen, Sie haben das ähm, auch hautnah erlebt, wie ähm, Abtreibungsbefürworter, wie der Herr Dr. Staff in München vorgeht. Mögen Sie da noch was dazu erzählen, wie hautnah Sie das erlebt haben?
4: Ja, Es war damals so, wir waren da mehrere, die sich eben vor die Klinik gestellt haben, den alten Ort, wo er vorher war, jetzt ist ja diese Klinik an einem anderen Ort. Und da war eine Frau, die sich da schon länger ich habe sie eben dort erst kennengelernt. Ich kenne sie jetzt nicht länger persönlich. Und sie hat eine große eigene Familie, ich glaube sieben Kinder, und die sich da eben hingestellt hat und die die Leute angesprochen hat, die dort hingegangen sind, mit der Absicht, eben Abtreibung vorzunehmen, um die von der Abtreibung abzuhalten. Und da ist der Dr. Stapf rausgekommen, hat die am, am Revers gepackt und geschüttelt und sie bedroht. Eben, so wie gesagt, wir wissen, wo sie wohnen und. und er hat versucht, die einzuschüchtern, die hat dann, glaube ich, die Polizei geholt, hat den angezeigt, also dem gefällt ja. es gar nicht, dass sich da die Lebensschützer hinstellen und sich für den Lebensschutz einsetzen und der geht damit mit massiven Mitteln dagegen vor. Ich war, wie das passiert ist, nicht vor Ort, weil ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich hätte ihn eine aufs Maul gehauen, wenn ich das miterlebt mit hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die Frau war, war natürlich eingeschüchtert. Und das war also die Absicht seines Tuns. Also der Mann, der hat schon fast die Kinder, das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, danke, Herr Gatter. Wir gehen das mal weiter an Herrn Rack.
1: Ja, Herr Gatter, vielen Dank für Ihr Engagement. Äh, also, äh, wenn Sie bei solchen Messen dabei sind, dann wissen Sie ja, wie viel Hass da auf diejenigen äh, an den, an den äh, Rändern des Weges auch äh, niederprasselt, äh, die sich für den Lebensschutz einsetzen. Das ist ja nun auch verständlich. Äh, denn es gibt äh, Abtreibungen, das, das ist etwas, was ganz, was ganz hart an das, an das Gewissen geht. Und äh, viele Menschen, die damit zu tun hatten und die aus welchen Notlagen heraus auch immer, zum Teil sind es ja auch gravierende äh, Notlagen. Zum Teil äh, zum Teil ist es ein bisschen leichtfertig, weil es einfach viele tun und weil es in den Medien als normal hingestellt wird. Und hinterher bekommt man dann äh, eben auch oft äh, Gewissensbisse, äh, leidet da auch Qualen und versucht auch die Zweifel, die man in sich trägt, niederzuhalten, indem man sie nach außen wendet, indem man aggressiv nach außen geht und äh, indem man gegen Lebensschützer schreit, im Grunde gegen das eigene Gewissen schreit. Da ist oft viel Not dahinter bei denen, äh, die sich so aggressiv verhalten. Das rechtfertigt natürlich nicht, dass man einem einen Stein ins, ins Auto legt, das ist klar. Aber Lebensschützer bleiben grundsätzlich friedlich, das wäre ja schlimm, äh, wenn, wenn man da äh, mit gleicher äh, Münze sozusagen heimzahlen würde. Wir setzen uns ja, bin ja nun auch Lebensschützer seit Jahrzehnten. Wir setzen uns ja natürlich für das Leben ein und äh, wollen auch mit der Art, wie wir auftreten, äh, für das Leben werben und auch äh, die, die offenen Arme, die die man hat, äh, allen gegenüber, die mit diesem Thema zu tun haben, ja auch zeigen. Äh, das war bisher in Deutschland immer so, die Lebensschütze sind immer sehr friedlich aufgetreten und das ist eigentlich auch selbstverständlich und soll auch so bleiben. Aber man könnte zu diesem Thema natürlich noch äh, sehr viel sagen, äh, was ich nicht mache, aber eines äh, eines doch weil es mich mich selber so äh, frappiert hat. Äh, es gibt eine Serie im deutschen Fernsehen, im ersten Programm, In aller Freundschaft heißt das, eine erste Serie, die in Leipzig spielt. Viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, schauen da mit Sicherheit zu, denn es ist im Augenblick die meistgesehene äh, Serie, die, die jede Woche kommt. Und äh, da, da gab es eine Sendung, äh, und ich lege Ihnen nahe, das zu googeln, man kann die im Netz immer noch finden, vom äh, 27.10.2020, äh, also es ist erst äh, ein Dreivierteljahr her. Die Folge 908. Und das ist also eine eine absolute Mainstream-Serie, ganz normale, äh, zu, die zur besten Sendezeit läuft, eben mit sehr hohen Einschaltquoten, auch auf verschiedenen dritten Programmen. Und da war wurde ein Fall geschildert. Eine Frau kam mit äh, Unterleibsschmerzen in die Klinik. Und äh, die Ärzte hatten den Verdacht, dass das Kind eine äh, Spine, Spina bifida hatte das Kind im Mutterleib, offenen Rücken, eine eine Fehlbildung, die sich im weiteren Verlauf des Lebens zu einer schweren Behinderung entwickeln kann. Es muss nicht immer so schwer sein, aber oft ist es dann eben sehr schwer. Und die Frau war total geschockt, hat gefragt, muss ich das Kind behalten oder kann ich es noch abtreiben? Und dann wurde ihr gesagt, ja, so Schwangerschaftsabbruch ist äh, möglich, obwohl es schon die 21. Woche war. Aber es wäre eben ein Fall äh, einer äh, medizinischen oder äh, kindlichen Indikation wegen Behinderung äh, des Kindes. Und da kann dann auch über drei Monate hinaus eben äh, abgetrieben werden. Äh, es stand dann zur Debatte, dass man äh, eine OP im Mutterleib macht, äh, um... Äh, immerhin zu erreichen, dass dieser offene Rücken geschlossen wird und dass die mögliche Behinderung geringer bleibt. Aber die Frau war also total entsetzt und wollte das gar nicht. Der Vater des Kindes war auch dabei, der hat sich für das Kind ausgesprochen. Und es gab dann also große Auseinandersetzungen, und die Ärzte haben die Frau dahingehend beraten, dass sie gesagt haben, es ist auf jeden Fall ihre Entscheidung. Und sie haben auch dem Vater gesagt, sie müssen der, der der ihrer Frau die Freiheit lassen. Sie muss das selbst entscheiden. Dann kam die erste Überraschung in dieser Sendung, nämlich dass in dem Beratungsgespräch, das man gesehen hat, einer Ärztin mit dieser Frau, geschildert wurde, dass äh, im Falle einer Abtreibung der Herzstillstand des Kindes mittels Spritze äh, in das Kind im Mutterleib herbeigeführt wird, weil sonst die Gefahr besteht, dass bei der Abtreibung das Kind lebend zur Welt kommt. Solche äh, Details werden äh, eigentlich nie im Fernsehen äh, geschildert in den letzten Jahrzehnten, und das war schon die erste Überraschung. Und die zweite war dann, also die Frau hat gesagt, ja, ich, ich möchte abtreiben. So, und dann hat sie es aber doch nicht gemacht. Und die, die Folge endete mit der Frage... Ja, warum haben Sie sich jetzt doch für das Baby entschieden? Man hat wirklich nicht damit gerechnet. Es war sehr spannend gemacht. Und äh, ich natürlich äh, und manche anderen äh, Zuschauer haben sicherlich befürchtet, es kommt jetzt dazu, dass also wieder eben... Reklame dafür gemacht wird äh, dass man äh, eben eine freie Entscheidung trifft dass es die Entscheidung der Mutter ist und äh, dass sie also nicht ihr ganzes Leben sich da verbauen äh, soll durch so ein Kind das war nämlich auch das Thema dass das ganze Leben dann die hatten sich eine eigene einen eigenen Betrieb aufgebaut und so weiter dass das dann alles möglicherweise nicht mehr ging so und dann sagt diese Frau äh, Folgendes das habe ich mir wörtlich äh, notiert äh, Sie sagen, sagt sie zur Ärztin, äh, die sie vorher beraten hatte, Frauen, die sich für einen Abbruch frei entscheiden können, können damit später gut leben. Also die hatte gesagt, da muss man jetzt keine Folgen befürchten. Äh, wenn man sich frei dafür entschieden hat, dann kann man ja später damit gut leben. Und jetzt sagt die Frau wörtlich wieder, da ist mir klar geworden, dass das auch andersrum gilt. Das war eine, eine sensationelle äh, Erwendung, dass sie sagt, ja, wenn man sich frei dafür entscheidet, äh, zur Abtreibung, dann hat das keine Folgen, wird behauptet, aber dann muss das ja auch gelten, wenn ich mich für das Kind entscheide, dass ich damit dann auch gut leben kann. Und so etwas hat man im Fernsehen schon seit Jahrzehnten nicht mehr gehört. Und das in einer, in einer Mainstream-Serie. Das, das war ein, also für mich der finale Beleg dafür, dass sich in Sachen Abtreibung der Zeitgeist wandelt.
0: Ja, danke Michael Rack. Und weiter geht's mit einer Hörerin, die aus der Oberpfalz angerufen hat. Ich bin verbunden mit Frau Würfel. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, grüß Gott. Also ich äh, habe jetzt gedacht, ich muss jetzt anrufen, weil äh, dieses... Erstens mal bin ich total begeistert von ihrem Referenten und freue mich, dass also der auch gerade den Lebensschutz auch so in den Vordergrund stellt. Und ich habe gedacht, nachdem ich gestern mit meiner Schwester dieses Thema gehabt habe, am Abend hat sie mir eine äh, WhatsApp äh, geschickt, sie hat reagiert auf einen Leserbrief. Äh, dieser Leserbrief hat äh, Stellung genommen zu einem Artikel, der bei uns in der örtlichen Zeitung war über das Küken schreddern. Und dann hat diese Frau drauf geschrieben, also dass leider die gleiche Fürsorge der Par Parlamentarier, die den Tieren zugutekommt, obwohl das sehr wünschenswert ist, leider nicht den Kindern zugutekommt, den Kindern im Mutterleib. Und dann hat meine Schwester, die sehr angetan war von diesem Leserbrief drauf, an die Zeitung geschrieben und hat sich bedankt, dass dieser Leserbrief gedruckt worden ist und hat dazu geschrieben, das wollte ich Ihnen jetzt äh, kurz vorlesen, so wichtig der Tierschutz und das längst überfällige Abschaffen des Kütenschredders ist, beziehungsweise äh, Spätbrutabbruchs ist, und wir diese Entscheidung sehr begrüßen, so lässt doch unsere Gesellschaft die gleiche Wertschätzung und Achtsamkeit, die wir den Tieren zukommen lassen, den Menschen gegenüber vermissen. Eine äh, Gesellschaft, die ihre eigenen Kinder tötet, beziehungsweise dem Tod gibt mit der Begründung der Selbstbestimmung der äh, Frau, driftet in dämonische Sphären ab. Gibt es einen schlimmeren Völkermord als den an unseren eigenen Kindern, Sollten wir nicht mit allen Mitteln finanzieller und ideeller Art versuchen, den betroffenen Frauen zu helfen, wie viele kinderlose Paare würden gerne ein unerwünschtes Kind liebevoll großziehen, trauen wir uns gegen die öffentliche Meinung unsere Stimme zu erheben, wenn es nicht anders geht durch die Wahl von Parteien, die diesen Genozid verurteilen. Welche Hilfe erwarten wir von Gott oder erwarten wir überhaupt eine von ihm, wenn wir auf der anderen Seite das Gebot, du sollst nicht töten, derart missachten? Und deshalb habe ich gedacht, das muss ich jetzt einfach vorlesen, weil das so gut zu dem passt, was gesagt worden ist. Ich bin unendlich dankbar, dass es einen Sender gibt, der solche Themen anspricht und nicht totschweigt.
0: Vielen, Vielen Dank. Dank. Vielen Dank, Frau Würfel. Das ist ja damit tragen Sie auch bei und ähm, zu einem weiteren Indiz, ähm, was Richtung Rückkehr der Familienwerte geht, wenn Sie hier so klare, mutige Worte ähm, aussprechen äh, als Reaktion auf einen Artikel zum Lebensschutz bzw. auf das Kükenschreddern bezogen. Herr Rack, vielleicht ganz kurz dazu.
1: Ja, ich hoffe, Frau Würfel, dass dieser Leserbrief auch veröffentlicht worden ist. Ähm, vielen Dank Ihnen, dass Sie, dass Sie das äh, vorgelesen haben. Da sind natürlich sehr viele gute Gedanken drin. Der Vergleich mit dem Kükenschreddern ist, glaube ich, sehr gut. Äh, und äh, die Tatsache, dass das jetzt äh, groß diskutiert wird und auch ja zu Recht äh, verboten worden ist, äh, gibt uns sozusagen eine Vorlage, äh, um auch das Thema der Kinder im Mutterleib wieder anzusprechen. Es ist ja kein Zufall, dass es äh, seit Jahrzehnten praktisch nicht möglich ist, äh, öffentlich Filme zu zeigen, die, in denen man sieht, wie eine Abtreibung äh, geschieht. Äh, da bräuchte man massiven Polizeischutz, äh, um so etwas äh, überhaupt zu ermöglichen. Es gab, es gab ja den Film oder es gibt den Film von äh, Dr. Nathanson der auch äh, ja mal eine Abtreibungsklinik geleitet hat und äh, irgendwann dann gesehen hat, äh, dass das ja nicht geht, dass es ja dass es ja ein Mensch ist da im Mutterleib und der dann daraus die Konsequenzen äh, gezogen hat. Dieser Film äh, konnte praktisch nirgends äh, gezeigt werden öffentlich und äh, der Epi Johnson äh, ging es ja ähnlich. Und es ist ein, ein tolles Zeichen, dass sich der Film anblendt, in dem auch zu sehen ist, wie sich das Kind im Mutterleib wehrt äh, gegen äh, gegen die Abtreibung, äh, dass das jetzt äh, so großen Anklang findet. Also die Sensibilität der Menschen ist durchaus da. Äh, und die ist sicherlich nicht nur für die Küken da, sondern auch für die Kinder im Mutterleib. Wenn, wenn sie denn mal erfahren, was da vor sich geht, und wenn 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 man ihnen einfach sagt, um was es da geht und es ihnen mal zeigt, wie so ein Kind aussieht in den, in den ersten, äh, im, vielleicht im dritten Monat, da gibt es ja auch diese schönen Modelle, äh, diese Embryonenmodelle äh, und äh, das soll, sollten wir verbreiten, damit hier auch die Sensibilität wächst. Es ist natürlich immer das Dilemma bei dieser Frage und deswegen gehen auch die Parteien da nicht dran dass eben so viele Menschen schon in das Abtra in ein Abtreibungsgeschehen äh, verwickelt sind. Frauen, die haben abtreiben lassen, Ärzte, die beteiligt waren, äh, äh, Väter, äh, Arbeitgeber und so weiter, äh, die darin involviert waren und man weiß, man weiß ja, äh, dass viele eben daran nicht mehr rühren wollen, dass sie auch äh, ihr ihre eigenen Zweifel, die sie daran haben, in sich niederhalten wollen, dass sie an das Thema auch nicht erinnert werden wollen, dass sie auch nicht sich an einen Pranger gestellt werden sehen wollen, dass sie hier eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und das macht es der Politik sehr schwer. Wir kommen aus dem Dilemma aber nicht heraus. Ja? Auch beim Küchenschreddern wird ja den denen, die das tun, ein schlechtes Gewissen äh, eben gemacht. Äh, und es wird gesagt, ihr habt euch da äh, falsch verhalten in den äh, letzten Jahrzehnten und so weiter. Äh, und wir kommen auch bei diesem Thema äh, nicht daran herum. Äh, aber immer natürlich müssen wir mit größtem Verständnis auftreten für die, die davon betroffen sind. Wir machen alle Fehler, auch schlimme Fehler in unserem Leben. Äh, die Möglichkeit zur Umkehr ist immer, offen und gerade wir als christen äh, betonen ja immer mit recht es geht nie um die verdammung von menschen die sich irgendwo falsch entschieden haben oder einen falschen weg gegangen sind äh, sondern es geht es geht immer darum äh, eben äh, umkehr zu schaffen äh, umkehr führt zur befreiung die wahrheit wenn man sie erkannt hat führt zur befreiung es gibt immer den weg der vergebung es gibt immer auch den Weg, auch das Ungeborene, dass er bei Gott geborgen ist. Äh, auch ja Rack, lassen
0: Sie uns noch geworden. ein Stichwort ansprechen. Die Zeit läuft nämlich. Ähm, Stichwort Kinderbetreuung. Und wenn Sie gerade sagen, es geht nicht um die Verdammung der Menschen, es geht auch nicht um die Verdammung der Menschen und der Mütter, die eine Kinderbetreuung in Anspruch nehmen müssen. Aber dennoch geht es ja darum, dass ein massiver und offensiver Krippenausbau betrieben wird und dass die Frage nach einer Gerechtigkeit hier im Raum steht. Elterngeld ist gekoppelt daran, dass Mütter da früh wieder in den Beruf zurückkehren, dass sie sich am besten in der Schwangerschaft schon mal ein Kita Platz äh, sichern. Und äh, es war eigentlich noch nie so wie heute, dass man so viel von der Hirnforschung wusste, was eine ganz frühe Fremdbetreuung mit ganz kleinen Kindern macht, die ja als physiologische Frühgeburt ganz und gar auf die Fürsorge der Mutter, der Eltern vor allem aber in den ersten Monaten der Mutter angewiesen sind und ihm diese Hirnforschung weiß und misst und hat auch den Stresspegel von so Kindern gemessen, die so hoch sind, die Stresspegel wie die eines Managers, so sodass nicht mehr davon gesprochen werden kann, dass Kinder, die ab sechs Monaten und älter oder ab einem Jahr äh, entsprechend lange fremdbetreut werden, sich da überhaupt entwickeln können ganz abgesehen von späten Folgen. Das will man aber nicht wissen. Aber machen Sie denn da auch einen Trend aus Rückkehr der Familienwerte? Kann man sich jetzt gerade auch kaum vorstellen.
1: Ja, aber auch das ist im Gange. Und es ist ja eigentlich immer so, wenn es so einen einen neuen Zeitkreistrend gibt, wie wir ihn schon auf vielen Feldern jetzt dargestellt haben, dann durchzieht er in der Regel alle Bereiche. Es ist also kein kein Zufall, dass auch in der Frage der Kinderbetreuung sich da eine neue Entwicklung anbahnt. Und äh, die Erkenntnisse der Wissenschaftler, die Sie geschildert haben und die ja wirklich eindeutig sind. Äh, ich habe also noch von keiner Studie gelesen, die äh, die Unbedenklichkeit äh, einer frühen, eines frühen Verbringens äh, kleiner Kinder in die Kita nachweist. Alles, was in diese Richtung geforscht wird, zeigt klare Befunde. Es gibt ja auch langjährige, jahrzehntelange Erfahrungen, zum Beispiel in den Ländern des Ostblocks. Mich Gorbatschow hat ja das berühmte Wort getan, die Sowjetunion ist also zugrunde gegangen an der Kinderbetreuung, also dass man die, dass man die Mütter zu früh in die Produktion geschickt hat, wie es im Ostblock immer geheißen hat. Es gibt äh, sehr lange Erfahrungen auf diesem Gebiet und äh, der Befund ist eindeutig. Äh, nun wird sicher auch mancher Hörer jetzt dran sein, äh, gerade aus den neuen Bundesländern, der sagt, ja, ich bin da aber auch aufgewachsen oder ich musste meine Kinder auch da hingeben und aus denen ist auch was geworden. Äh, natürlich, äh, es gibt Kinder, die es leichter verkraften und andere, die es schwerer verkraften. Und es ist auch sehr verständlich, wenn man gerade heute äh, diesem äh, diesen Aufrufen folgt möglichst äh, die berufliche Laufbahn nicht so äh, nicht so unterbrechen und da dabei zu bleiben aber es haben doch viele äh, viele junge Eltern äh, einen kritischeren Blick wenn sie mal eben selber Kinder haben und sie schauen auf diese wissenschaftlichen Ergebnisse interessant ist die Firma Böhringer hat zum Beispiel veröffentlicht, dass von ihren 51.000 Mitarbeitern, die sie hat, 40.000 ähm, vorstellig geworden sind, mit der, äh, mit dem äh, Wunsch, äh, ein ein Arbeitsmodell zu finden mit dem sie auch ihrer mit dem sie auch den kindern gerecht werden können ohne dass die einfach in eine Grippe gegeben werden von morgens bis abend oder sogar in eine in eine Wochenkrippe was es ja teilweise dann auch gibt da gibt's einen es gibt eine Kita freie Bewegung Davon war sogar auf einem Wochenkommentar bei Radio Horeb die Rede, der äh, Dr. Tobias Klein, ein äh, bekannter katholischer, auch sehr guter äh, äh, Publizist und Blogger, hat davon gesprochen, der auch eine, eine junge Familie hat. Also es gibt einen einen Trend zur Selbstbetreuung. Das ist für viele gar nicht einfach und äh, ist mit, mit großen Opfern äh, verbunden. Aber dieser Trend hat jetzt eine große Beschleunigung erfahren, eben in der Corona-Zeit. Und ich habe ja schon gesagt, die äh, äh, manche sind da sehr äh, alarmiert schon. Äh, die bekannte Soziologin Jutta Almendinger zum Beispiel die sieht also eine eine furchtbare eine entsetzliche hat sie wörtlich gesagt eine entsetzliche Retraditionalisierung, weil sich jetzt oft eben gerade Frauen zu Hause um die Kinder gekümmert haben. Die hatten da viel zu tun damit. Die mussten dann auch das Homeschooling da äh, noch äh, mit den mit den Kindern machen und äh, die Kinder also möchte ich sagen bespaßen also die äh, die Kinder äh, oft äh, eben äh, betreuen äh, zu Hause und nebenbei noch äh, im Homeoffice vielleicht im eigenen Beruf äh, arbeiten, die hatten damit sehr äh, viel zu tun, aber viele Frauen haben dann jetzt entdeckt, dass sie das eigentlich äh, sehr gerne machen, ja. Also dass sie dass sie gerne äh, für nicht nicht diese Überbelastung haben, aber äh, dass sie äh, gerne ihre Kinder zu Hause betreuen. Natürlich können es auch Männer, das äh, muss man ja heutzutage immer dazu sagen, hm. äh, können ja, sich und wenn Sie schon
0: Stichwort Mann nennen, einen haben wir hier noch, der noch in der Leitung ist und wartet, den ich noch zum Ende der Sendung hier noch reinnehmen möchte, nämlich Herrn Löbel, ich grüße Sie hier in der Sendung.
3: Ja, guten Abend. Guten Abend, ganz kurz. Ich bin Herr Löbel und ähm, habe einen Literaturhinweis jetzt, wo allen, allen Themenbereichen äh, Aufschluss gibt. Ähm, Gabriele Kubi mit Y. Kubi, ähm, Die verlassene Generation. Das Buch ist im Verlag FE Medienverlag entschieden im äh, Herbst 2020. Ähm, dann habe ich äh, in meinem Studium Ende der 70er Jahre gab es eine bekannte Frau, also eine mir bekannte Frau, die... Äh, ganz fröhlich war, äh, lebenslustig war und schwanger wurde und dann ähm, das Kind abtreiben, hat abtreiben lassen und danach war sie nur noch unglücklich. Die ist nie mehr richtig froh geworden. ja.
0: Ja, danke, Herr Löbel, dass eben auch noch zu dem Thema, ähm, was Sie zitiert haben, Herr Rack, ähm, aus dieser Sendung, dass man ja äh, ohne Probleme eine Abtreibung machen könnte und keine Folgen mehr hätte. Aber es gibt ja natürlich doch dieses post syndrom von dem jetzt auch Herr Löbel gesprochen hat. Dankeschön, Herr Löbel, alles Gute Ihnen für den Hinweis. Gabriele Kubi, die ist ja auch bei Ihnen ähm, mit von der Partie, sage ich mal, bei Rax Domspatz, richtig?
1: ja also wir arbeiten seit äh, vielen jahren immer wieder zusammen und äh, ich unterstütze natürlich Herr Löbel ihren äh, sehr äh, guten äh, literaturhinweis Gabriele Kubi äh, ist immer gut all ihre bücher auch sie hatte ja auch einen einen bestseller äh, geschrieben über die äh, über die entwicklung der der Einstellung zur Sexualität ist in vielen Sprachen äh, übersetzt worden. Äh, da weiß ich jetzt den Titel gerade nicht auswendig, aber auch beim FE Medienverlag erschienen. Also Gabriele Kubi lohnt sich immer.
0: Ja, danke Herr Rack. Da kommen wir auch zum Ende der Sendung. Rückkehr der Familienwerte. Ganz kurz noch ein Satz von Ihnen, was Sie uns mitgeben möchten am heutigen Abend hier in dieser Sendung.
1: Ja, vielleicht ein Wort noch zur, äh, zur Kirche und zur Diskussion, äh, die in der, in der Kirche in Deutschland äh, geführt wird über die Frage, äh, was müssen wir ändern, gerade im, im Zuge dieser äh, Missbrauchsdiskussion, was müssen wir vielleicht ändern äh, in der Einstellung, oder in dem, was wir sagen, äh, zu, zu den Themen Sexualität, Ehe und Familie. Und äh, da habe ich den Eindruck, dass die Diskussion äh, einem äh, Zeitgeist äh, hinterherläuft, der schon im Auslaufen ist. Der, also man versucht da äh, den, den Zeitgeist nach 68 noch irgendwie zu erreichen, einen, einen Zipfel äh, dieses, dieses Zeitgeistes zu erreichen. Äh, der aber längst äh, weg ist und äh, diese Bemühungen sozusagen, die äh, die Botschaften, die Haltung äh, der Kirche zu Fragen von Sexualität, Ehe und Familie äh, an an einen vermeintlichen Zeitgeist äh, dieser Art anzupassen, also das, das geht natürlich vollkommen fehl. Im Gegenteil, die Kirche hat heute eine enorme Chance, wenn sie mit äh, viel Liebe, nicht mit äh, nicht mit dem äh, Zeigefinger, sondern aber trotzdem mit Klarheit. Das vertritt, was schon immer äh, zu ihrem zu ihren Schätzen äh, gehört hat.
0: Mhm. Heißt Herr man könnte sie ja dann auch einladen. Also sie kommen doch auch in Gemeinden und könnten im Prinzip auch da über dieses ihr neues Thema sprechen: Familienwerte und dass eben dieser Zeitgeist da vielleicht schon überholt ist. Wo kann man sie denn da jetzt hier zum Abschluss? Die Sendezeit ist nämlich gleich um. Buchen.
1: Ja, also äh, wenden Sie sich an an mich, schicken Sie mir eine E-Mail, rufen Sie an, äh, der Hörerdienst hat meine Nummer und wenn Sie einfach Michael Rack mit 2G äh, googeln, dann, äh, dann finden Sie meine Adresse leicht. Äh, ich habe ja wie Sie zu Recht gesagt haben, eine ganze Reihe von Themen. Viele, die sich auch mit dem Lebensende beschäftigen, Sterben in Würde, Trauerkultur, Organspende, wird zurzeit sehr nachgefragt. Aber auch Themen, die allgemein mit Lebenskultur zu tun haben, über die Dankbarkeit, über das Aufräumen. Ich habe das Thema die seelische Hausapotheke. Über all das haben wir auch bei Radio Horeb schon gesprochen. Und äh, ein, ein Thema, das äh, das mich schon seit Jahren begleitet und das immer aktueller wird, ist äh, über China. Denn ich habe mich ja als früherer äh, Mitarbeiter der pepsi Stiftung Kirche in Not, wie viele Hörerinnen und Hörer wissen, auch viel äh, mit China äh, beschäftigt. Ein Thema, das unsere Zukunft sehr prägen wird. Sie sehen alle meine Themen auch dann auf der Homepage von Rax Domspatz und ich freue mich über viele Anfragen, scheuen Sie sich nicht, wir finden immer eine Möglichkeit, dass ich zu Ihnen kommen kann.
0: Vielen Dank, das war Michael Rack von Rax Domspatz, katholischer Publizist, Buchautor, Referent. Ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie heute ins Studio nach München gekommen sind und über die Rückkehr der Familienwette gesprochen haben. Ihnen alles Gute und auf Wiederhören, Herr Rack.